0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 39 «Зигзаги Джонса». Годы 1891-й. 1894. В прошлый раз мы завершили двухсерийный цикл о пребывании Эллен Уайт в Австралии. В нем мы говорили о лагерном собрании в Брайтоне, о том, как Эллен Уайт стала вегетарианкой, об учреждении Авдондейлского колледжа, нового санатория и об экспериментах Уилли Уайта с пшеничными хлопьями Келлога, которые Вилли полюбил с первой ложки. Ну что ж, достаточно бесплатной рекламы для хлопьев Келлога. После австралийского перерыва в два эпизода нам пора вернуться в Америку. Первое, что вам бросится в глаза по возвращению в Батл Крик так это отсутствие многих из наших старых знакомых. Эллен Уилли Уайт вместе с Дэниелсом находится в Австралии, Эдсон Уайт где-то на юге Соединенных Штатов. Стивен Хаскил вот-вот отправится в кругосветное турне. К этому же готовится и прескот Джордж Батлер так и не оправившись после потрясения от сессии Генеральной конференции 1888 года, живет вместе со своей женой во Флориде. «Может, попробуем встретиться за чашкой чая с нашими старыми друзьями Джонсом и Вагонером?» «Никакого чая! Джонс не приветствует подобную бесполезную трату средств». «Хорошо, а вода? Она ведь ничего не стоит». «Хорошо, тогда мы обойдемся стаканом воды». К сожалению, встречу с Джонсом и Вагонером организовать не удастся, потому что примерно в то же самое время, когда Эллин Уайт была направлена в Австралию, Вагонера отправили в Англию. Поэтому в Батл-Крике есть только Джонс. И это именно то, что я пытаюсь сказать вам об Америке 1890-х. Здесь был только Джонс. Разумеется, здесь есть и другие люди, и Прескотт, и Келлог, и Урия Смит. Все они где-то поблизости, но степень их влияния и близко несравнима с влиянием Алонза Джонса. Почему же Джонс стал таким влиятельным? Да потому что в противостоянии 1888 года именно он оказался победителем. Хотя, возможно, слово «победитель» здесь и не совсем уместно. Он просто умело использовал поддержку Эллен Уайт, которая в большинстве случаев была на его стороне. На последующих сессиях Генеральной конференции он взял на себя роль официального чтеца и толкователя ее писем из Австралии. Кроме того, я напомню, он был успешным бойцом-одиночкой, который сражался от имени церкви против введения законов о воскресном дне. Он дважды приезжал в Вашингтон для выступления в Сенате, объясняя, почему принятие данных законов – плохая идея. «Ты не пройдешь!» С таким лозунгом Джонс твердо перекрыл дорогу законодательной инициативе о воскресном дне. Он был проницательным, решительным и смелым руководителем, активно вовлеченным в злободневные вопросы. Словом, его влияние было огромным. А влияние имеет большое значение, потому что влияние — это власть особенно в религиозных организациях. В 1901 году на Генеральной конференции Джонс убеждал делегатов, что должность не дает человеку власти. Он не уставал это повторять вновь и вновь. Джонс говорил, никогда занимаемое человеком кресло или положение не должно придавать ему большего авторитета. Наоборот, именно авторитет наделяет человека положением в обществе. Я повторю это еще раз, чтобы каждый человек на этой конференции понял – должность не прибавляет власти. И тот, кого Бог призовет на должность президента Генеральной конференции на следующий срок, будет иметь не больше авторитета, чем он имеет в данный момент. Джонс считал это одним из принципов протестантизма. Концепцию, согласно которой занимаемая должность придает человеку авторитет, Он считал католической догмой. Ибо католики верили, что статус главы римской церкви делает обычного человека непогрешимым. По мнению Джонса, это выглядело так, как если бы Святой Дух почивал на любом человеке, занимающем папский престол, независимо от его личностных характеристик. Однако у протестантов, настаивал Джонс, иное понимание. В протестантизме авторитет человека не зависит от занимаемого им положения. Данное утверждение может показаться довольно заманчивым. Многие из нас работали с руководителями, которые даже не пытались заслужить уважение окружающих их людей. Такие люди думают, что их положение дает им автоматическое право требовать уважения от своих подчиненных. Однако мнение Джонса вызывает ряд вопросов как относиться к людям, занимающим официальные должности в церкви, но не обладающих при этом авторитетным влиянием. Джонс считал, что Дух Святой наделяет человека влиянием, и это влияние помогает человеку приобрести авторитет. Таким образом, если человек находится под водительством Духа Святого, он обладает авторитетом. Означает ли это, что мы можем игнорировать официальных лидеров церкви, если они не являются для нас авторитетом? Обещаю, мы еще обязательно вернемся к этому вопросу. Я понимаю, что у нас уже давно назрела необходимость сделать обозрение всего того, что происходило в адвентистской церкви по всему миру, хотя вряд ли удастся обозреть все, что делала церковь в странах, куда проникла и распространилась адвентистская весть. Мы еще вернемся к этой теме в следующем эпизоде. А сейчас мы сосредоточим свое внимание на Джонсе. Мы делаем это вовсе не потому, что он был главным действующим лицом своего времени, а потому, что на примере его деятельности мы сможем увидеть проблемы, с которыми столкнулась церковь в 1890-е годы. А это, в свою очередь, приготовит нас к бурным событиям начала XX века. Но прежде чем мы продолжим, я хочу сделать еще одну ремарку. В этом эпизоде мы будем говорить в основном об ошибках, допущенных Джонсом в 1890-е годы. Однако мне бы очень не хотелось, чтобы у вас сложилось впечатление, что все, что делал Джонс, было неправильно. Это не так. А теперь, пожалуй, мы наконец готовы отправиться в увлекательное путешествие, следуя за зигзагами путей Алонза Джонса. В 1890 году Джонс оказался подхваченным волной царившего в то время исцеления верой», движение, которое широко распространилось и среди адвентистов седьмого дня. Сегодня, говоря об исцелениях веры, невозможно удержаться, чтобы на ум сразу не пришла картинка из телевизора, где человек в белом костюме толкает людей в лоб, и те, придя в себя после толчка, по-видимому, переживают исцеление. И большинство из нас наблюдают подобное со смешанными чувствами иронии и ужаса. Надо сказать, что в 1890-е чудесные исцеления выглядели несколько по-другому. Это было больше похоже на то, как если бы к больному человеку приходили в больницу и говорили «Если у тебя есть крепкая вера, ты выздоровеешь». И если человек не выздоравливал, это могло означать, что у него не было настоящей веры. Именно так проявляло себя новое движение, набиравшее в то время популярность среди протестантов Америки. Данное движение чуть не привело к расколу методистской церкви, и адвентисты тоже не избежали его влияния. Сегодня это движение называют движением святости из-за того, что в его основе находится осознание важности действий Святого Духа. В 1899 году Скоуфилд отметил, что в течение последних 20 лет о доктрине Святого Духа было написано и сказано больше, чем за предыдущие 18 столетий. Повсюду бытовало представление о том, что Святым Духом доселе пренебрегали, и вот теперь христиане возжелали испытать силу Святого Духа в своей жизни. Если Святой Дух исцелял больных во время Первоапостольской Церкви, то что мешает подобному происходить здесь и сейчас? На протяжении 18 веков христиане говорили себе что-то типа «Ну, возможно, Богу угодно было исцелять людей только в те времена». А сейчас он этого делать не желает. Теперь же подобный аргумент казался неубедительным. Возможно, проблема заключается в том, что людям просто не хватает веры, а Дух Святой всегда готов исцелять больных. Хотя Джонс и не являлся лидером данного движения, оно ему очень импонировало. Когда мы рассматривали события, предшествовавшие сессии Генеральной конференции 1888 года, Мы уже говорили с вами об особенностях личности Джонса. Джонс отличался радикальностью мышления. Он имел склонность доводить любую идею до крайности. Если бы у Джонса была машина, то он наверняка ездил бы на ней со скоростью 200 км в час. И логически обосновал бы свою позицию так. Если уж вы решились куда-то поехать, то следует как можно быстрее добраться до пункта назначения. Можно сказать, что его логике не хватало тормозов. Если он двигался в каком-то направлении, то это было движение как можно дальше и как можно быстрее. К концу эпизода вы поймете, что я имею в виду. Движение чудодейственных исцелений среди американских адвентистов было недолгим, но довольно разрушительным. Вполне возможно, что один или два человека действительно пережили сверхъестественное исцеление. Однако стоит отметить тот факт, что были также и те, кто умерли в результате отказа от традиционного лечения. Даже Джон Лавбора оказался втянутым в это. Однажды он молился об исцелении женщины больной Тифом, у которой температура тела составляла 40 градусов. После молитвы ей предложили прокатиться в экипаже И хотя женщина и не почувствовала никакого облегчения, она согласилась. Потому что должна была продемонстрировать свою веру в то, что Бог исцелит ее. Когда же она вернулась в санаторий, температура поднялась еще выше, и женщина умерла. А знаете, кто остался абсолютно равнодушен к этому движению исцеления верой? Джон Харви Келлок. Вот кто. Такой подход полностью противоречил его принципам лечения. В конце концов, ему удалось убедить всех в глупости и опасности данного метода исцеления. Сторонники исцеления верой говорили, что больные должны показать свою веру. И не всегда это была просто поездка в экипаже. Иногда люди, демонстрируя свою веру, переставали принимать лекарства. Однако, в конце концов, Келлок сумел убедить всех, что было бы разумнее сосредоточиться на серьезном отношении к принципам здорового образа жизни и оставить за Богом право исцелять тех, кого он посчитает нужным исцелить. Ему удалось убедить в этом Джонса и других лидеров, после чего движение исцеления верой» сошло на нет. Сразу после этих событий на горизонте появилась Анна Филлипс. Эта молодая девушка, по ей одной известным причинам, предположила, что она обладает даром пророчества точно так же, как и Эллен Уайт. Начиная с 1844 года, то тут, то там, постоянно появлялись религиозные фанатики, которые претендовали на роль пророков. Но в случае с Анной она сама не до конца понимала, что с ней происходит. Она поделилась происходящим с семьей Райс, у которых жила в Калифорнии, и те с энтузиазмом ее поддержали. После этого Анна начала писать людям свидетельства, которые были очень похожи на те, что писала Эллен Уайт. Напомню, что свидетельство это то, что писала людям Эллен Уайт, когда Святой Дух побуждал ее к этому. Они отличались от обычных писем, в которых она просто рассказывала о своих делах и интересовалась жизнью адресата. Свидетельство же начиналось так. «Я чувствую, что Господь хочет сказать тебе следующее». И вот Анна Филлипс стала писать людям свидетельства, потому что она почувствовала, что Господь повелевает ей делиться этим с другими людьми. Однако поддержка райсов, то есть той семьи, с которыми она жила, не до конца развеяла сомнения Анны Филлипс относительно того, была ли она воистину пророком. Но был в Америке один человек, мнение которого стало определяющим фактором для ее статуса. И это был Джонс. Она написала Джонсу письмо, в котором просила его прочитать ее свидетельства, сравнить их с Библией и определить, является ли она действительно пророком. Ведь именно так должна определяться достоверность пророческого дара, не правда ли? Хотя позже Эллен Уайт удивлялась, почему никому не пришло в голову спросить саму Эллен, что она обо всем этом думает ведь как-никак у нее был личный опыт пророческого дара. Просмотрев записи Анны, Алонза Джонс объявил, что у Анны Филлипс действительно есть дар пророчества. Не все адвентисты знакомы с этой историей, поэтому кто-то может спросить, «Так что, в адвентистской церкви было два пророка?» Нет, это не так. Давайте рассмотрим, на основании чего Джонс пришел к такому заключению. Во-первых, свидетельства Анны Филлипс не противоречили Библии или свидетельствам Эллен Уайт. Уж если кто-то претендует на роль пророка, то его пророчества не должны противоречить предыдущему пророку, верно? А во-вторых, он утверждал, что слышит голос Иисуса в ее свидетельствах. Не то чтобы прям реальный голос. Просто у него возникло ощущение, что эти слова как бы исходят от самого Господа. Ну вот, пожалуй, и все. Это были два довода в пользу того, что Анна Филлипс стала пророком. Неужели этого достаточно, чтобы поверить, что некто является пророком? Неужели достаточно только того, что человек не противоречит Библии, и его речи по стилю напоминают высказывания Иисуса? Эх, Джонс, Джонс. Эллен Уайт была весьма озадачена. Вдруг появляется человек, который претендует на статус пророка и начинает рассылать письма с возваниями, быть верными в браке, изучать Библию и любить Бога. Естественно, все это хорошо, ведь это прописные библейские истины. Но это еще не означает, что этот человек пророк. Статус пророка подразумевает нечто большее. Но Джонс и его друг Прескотт даже не попытались разглядеть это нечто больше. Им показалось, что этих двух доводов достаточно. Итак, в начале 1894 года Джонс проповедовал в батл крикской церкви. Свою проповедь он составил из свидетельств Эллен Уайт и Анны Филлипс. Он решил читать по очереди свидетельства этих двух женщин, чтобы выяснить, заметят ли люди разницу между ними. И если никто ничего не заметит, это будет означать, что обе женщины являются пророчицами. Вот такая вот логика. Джонс не сказал вообще никто был вторым цитируемым им автором, хотя я уверен, что многие и так догадывались. После богослужения люди разошлись по домам в большом замешательстве. Что именно пытался продемонстрировать Джонс? Если свидетельство Анны Филлипс похоже на свидетельство Эллен Уайт, доказывает ли это, что она пророк? Не забывайте при этом, что Джонс в то время обладал огромным влиянием. На следующий день, в воскресенье, Джонс отправился на почту. Пусть этот факт не удивляет наших американских читателей. Почтовые отделения в то время были открыты по воскресеньям вплоть до того самого времени, когда те же религиозные группы, которые пытались продвинуть законы о воскресном дне, добились в 1912 году того, чтобы почты были закрыты для работы по воскресеньям. В те времена почтовые отделения были тем местом, где народ собирался для общения. Там можно было посидеть и повидаться с друзьями, узнать последние новости и вообще, что творится в мире. Итак, Джонс отправился туда в воскресенье, и забрал свою почту. Одно из писем было от Эллен Уайт из Австралии. Как вы можете себе представить, когда кто-либо получал письмо от Эллен Уайт, его сердце начинало учащенно биться. Вряд ли кто-то после этого мог продолжить заниматься своими обыденными делами, оставив письмо на столе. Джонс тут же, прямо на почте, присел, вскрыл конверт и стал читать. Он не мог терять ни минуты. «Если вы верите, что Эллен Уайт является Божьим пророком, который сам Бог время от времени посылает вести для конкретных людей, вы бы тоже не стали дожидаться возвращения домой». Читая письмо, Джонс начал плакать. В это самое время в почтовое отделение вошел Оскар Тейт. Джонс, заметив его, пригласил присесть рядом и спросил, «Ты помнишь мою вчерашнюю проповедь?» «Конечно», — ответил тот. Тогда Джонс протянул ему письмо, и тот быстро прочел эти несколько листков. «К счастью, у нас сохранилось это письмо, и мы тоже можем прочесть его, заглянув через плечо Джонса и Тейта». Эллен писала. «Слово Божье, твой надежный советник. Слово Божье, твой наивысший авторитет. Будь очень осторожен, ставя его наравне с чем-то более слабым. Возможно, дорогой брат, ты стал лучше понимать, что происходит в батл крике В особенности после цитирования писем Анны Филлипса вместе с вестью, посланной Богом сестре Уайт. «Я глубоко опечалена тем, что ты соединяешь эти несовместимые вещи. Я яснее, чем ты предвижу, к чему это может привести. Займись изучением Библии и размышляй над содержащимися в ней истинами». «Проповедуй слово и позволь Святому Духу Божию влиять на сердца слушателей». Джонс сразу понял, что происходит что-то сверхъестественное. Письма из Австралии шли не меньше месяца, а это означало, что данная весть была написана задолго до его проповеди в Батл крике «Кто мог месяц назад сказать сестре Уайт, что я собираюсь в своей проповеди ссылаться на Анну Филлипс, как на пророчицу?» — спросил Джонс Оскара Тейта. «Алонзо, ты и сам знаешь, кто?» — тихо отозвался Тейт на риторический вопрос Джонса. «Да, знаю», — сказал Джонс. «Бог предвидел, что я собираюсь сделать, и он побудил сестру Уайт за месяц до моей проповеди предупредить меня, что я ошибаюсь. Взгляни на эту дату. Надо отдать ему должное. Через неделю Джонс вновь стоял перед баттл-крикской общиной и исповедался перед ними в своем заблуждении». Интересно, что в то же самое время Прескотт находился в городе Валла-Валла, штат Вашингтон, готовый приступить к руководству самым новым церковным учебным заведением — колледжем Валла-Валла. Он также собирался проповедовать об Анне Филлипс, приглашая студентов отнестись к ней как к пророку. В то же самое время там был Стивен Хаскелл, который пытался убедить его не делать этого, считая, что это неправильно но Прескотт не обращал на него внимания. Однако за несколько часов до его обращения к студентам и ему вручили письмо от Эллен Уайт, после чего он уже никогда не возвращался к вопросу Анны Филлипс. После этого Стивен Хаскелл написал Эллен Уайт, «Я много слышал о своевременности ваших свидетельств, но никогда до сих пор я не видел столь очевидного проявления божественного проведения». На этом вопрос о пророческом служении Анны Филлипс был исчерпан. Любопытным было отношение самой Эллен Уайт к этой проблеме. Она никогда не отрицала того, что Бог может послать другого пророка. И ее оппозиция Анне Филлипс вовсе не являлась профессиональной конкуренцией. В действительности, Эллен Уайт старалась как можно меньше высказываться по этому вопросу. Она нарушала молчание только тогда, когда начинали ползти слухи, что Эллен подтвердила пророческий дар Анны Филлипс. Ей приходилось эти слухи опровергать. Однако даже тогда, когда она порицала Джонса и Прескота за продвижение этой девушки, Эллен старалась сделать это как можно более мягко. Для горячего Джонса было бы весьма характерно изменить свое отношение к Анне на 180 градусов, например, пытаться изъять и сжечь все послания этой девушки только потому, что если они не от Бога, они должны быть уничтожены. Однако Эллен считала подобную реакцию опасной и нежелательной. Она писала, «Не стоит предпринимать резких шагов и пытаться изъять и уничтожить ее письма, как если бы они были отравой. Пусть они остаются там, куда были посланы с благословения наших уважаемых лидеров. Резкие действия только усугубят ситуацию. Кстати, сама Анна Филлипс, осознав свое заблуждение, продолжила оставаться активным членом церкви адвентистов седьмого дня. А вот Алонза Джонс, не осознавая своих заблуждений, в конце концов перестанет быть активным членом церкви. Но мы опять забегаем вперед. Чтобы увидеть, насколько далеко готов был зайти Джонс, давайте поговорим о взаимоотношениях церкви и государства. Предлагаю вам небольшой тест. Я не знаю, как данный вопрос решается в других странах, но в Америке тема отношений церкви и государства до сих пор вызывает большие споры. Поэтому следующие вопросы в основном ориентированы на американского слушателя. Итак, вопрос первый. Кто считает, что религия не должна преподаваться в общественных школах? Христиане или атеисты? Вопрос второй. Кто больше напрягается по поводу национального дня молитвы, военных капелланов и других подобных явлений? Христиане или атеисты? Вопрос третий. Кто ратует за то, чтобы религиозная недвижимость облагалась налогом? Христиане? Или атеисты? Готовы услышать ответы? Правильный ответ на каждый из трех вопросов — атеисты. Именно атеисты выступают против преподавания религии в школах, им не нравятся национальные дни молитвы, и они выступают за то, чтобы церковная недвижимость облагалась налогом. Они видят в вышеперечисленных явлениях доказательства того, что правительство идет на поводу у религиозных групп и нарушает принцип разделения церкви и государства. Однако я предложил вам этот тест для того, чтобы продемонстрировать позиции, занимаемые Джонсом. Он верил в силу молитвы, он полагал, что молитве нет места в общественных учебных заведениях. Он считал, что церковные здания должны облагаться налогом, соглашаясь с причиной, которую приводят атеисты. Ему не нравилось то, что армия оплачивает служение священников-капелланов. Он пошел куда дальше всего этого. Джонс полагал, что Америка имеет право лишить всех христиан американского гражданства. Разве апостол Павел не говорил в Писании, что все мы граждане неба? Как же мы можем одновременно быть гражданами неба и гражданами земли? В судебном решении от 1892 года «Святая Троица против Соединенных Штатов» судья Верховного Суда Брюер заявил, что Америка — это христианская страна. Это заявление опять вызвало переполох в руководстве Адвентистской Церкви. На сессии Генеральной конференции 1893 года был выпущен буклет, в котором оспаривалась идея Америки как христианской страны, потому что адвентисты боялись, что это повлечет за собой принятие воскресных законов. А теперь позвольте мне остановиться и сделать небольшое отступление, так как я полагаю, что нашим адвентистским слушателям будет интересно узнать кое-что об этом буклете. Так вот. Об этом буклете узнали католики. Католиков не особо волновал вопрос воскресных законов в Америке. Я специально не занимался исследованием данного вопроса, но могу предположить, что католики, в принципе, были бы не против данных законов, но их смущал тот факт, что проталкивали эти законы никто иные, как ревностные протестанты. В любом случае, это довольно занятный факт, что именно протестанты были горячими сторонниками воскресных законов. И когда газете «Католическое отражение» попался на глаза адвентистский буклет «Против воскресных законов», они просто не могли это не прокомментировать. Вот что они написали. «Протестанты на протяжении трех веков, то есть начиная со времен Реформации, учат и практикуют то, что не соответствует Писанию, перенимая учение и традицию от тех, кого они лицемерно называют «отступнической церковью», вопреки всем предостережениям и учениям Священного Писания. Усугубляя эту непростительную ошибку, они добавляют к ней нарушение одной из наиболее ясных и определенных заповедей, данных Богом своему слуге человеку. «Помни день субботний, чтобы светить его». «Если евреи и адвентисты седьмого дня правы, то ни один из живущих ныне протестантов не повинуется данной заповеди, предпочитая следовать по стопам отступившей церкви, но при этом они утверждают, что их единственным учителем является Библия, а там от бытия до откровения нигде не встречается никаких других указаний». Итак, И другая сторона претендует на то, что Библия является их непогрешимым учителем. Пусть тогда Библия и определит, суббота или воскресенье является днем, отделенным Господом для отрады. Очевидно, что одна из двух сторон заблуждается. Другими словами, они говорили, что хотя протестанты и пытаются протолкнуть воскресные законы, Сама идея поклонения в пришла к ним явно не из Библии, как они о том заявляют. Тогда евреи и адвентисты, которые говорят о соблюдении субботы, правы. И не лучше ли вам обратиться к Библии, чтобы узнать, кто прав? То есть католики как бы подстрекают протестантов исследовать этот вопрос и заявляют, что соблюдение воскресенья они унаследовали непосредственно от католиков. И церковь, которую они лицемерно называют отступницей, то есть католическая церковь, в действительности является церковью, которой они повинуются. Джонс, прочитав данное заявление, наверное, чуть не упал со стула. Не теря ни минуты, он эхом подхватил аргументы католиков, обрадовавшись возможности блеснуть своими ораторскими способностями. Уж такой удачный момент он упустить никак не мог. Ну да ладно, давайте вернемся обратно к Генеральной конференции 1893 года и выпущенному ими буклету. Интересно, что церковь официально приняла взгляды Джонса относительно того, что церковное имущество должно облагаться налогом. Хотя эта позиция поставила церковь в очень неловкое положение. Другие церкви были возмущены позицией адвентистов за то, что те пытались испортить существующее благоприятное положение вещей. Однако это предложение Джонса заинтересовало законодателей Мичигана. Они пригласили Джонса обсудить этот вопрос поподробнее. Забавно. Но именно в это время Келлок продвигал в Мичигане законодательную инициативу, согласно которой его миссионерская работа в сфере здравоохранения, а также сиротский приют, который он организовал, не должны были бы облагаться налогами. Эти два человека опять оказались по разные стороны баррикад. Медицинский миссионерский отдел церкви требует освободить их от налогов, а отдел религиозной свободы Требует обложить церковь налогом. Джонс оказался также и в оппозиции к церковному совету по миссионерской работе. Британская компания в Зимбабве, которая в реальности являлась там неофициальным колониальным правительством, предложила церкви абсолютно бесплатно 12 тысяч акров земли для учреждения миссионерской станции. Адвентистские миссионеры в Южной Африке были вне себя от радости, но догадайтесь, кто был категорически против? Да! Джонс был против. Джонс опубликовал гневную статью против них в своем журнале Религиозной Свободы и Американский страж. Стивен Хаскел, находившийся в то время в Южной Африке, принял от лица церкви предложение британской компании. Джонс был в ярости. По правде сказать, Оли Олсен, президент Генеральной конференции, тоже не был в восторге от этого решения. Он хотел, чтобы миссионеры заплатили за эту землю. Но Джонс, бедный Джонс, ему показалось, что эта сделка перечеркнула все принципы, которым они до сих пор следовали. Он писал. «Мы посмотрим, чего добьются миссионеры, продавшие себя за чашку африканской похлебки, служа двум господам». Джонс и его коллеги обвинили миссионеров в том, что они примкнули к модели Евангелия Силы, то есть к Евангелию колонизаторов. Конечно же, Джонс намекал на библейскую историю про Якова и Исава, в которой Исав продал свое первородство за чечевичную похлебку. Мне хотелось бы спросить Джонса, Какое именно первородство в данном случае продали миссионеры? Они приняли предлагаемую им бесплатную землю. При этом они не отреклись ни от Писания, ни от Субботы, ни от чего другого. Я, конечно, могу понять, из каких предпосылок исходил Джонс. Если церковь примет знак расположения от правительства в Зимбабве, то почему она должна противиться благосклонности американского правительства? Тогда что плохого в том, что церковь просит правительство ввести законы о святости воскресного дня? По понятиям Джонса, такой шаг перечеркивал все его усилия в противостоянии подобным законам. Хотя, опять же, что общего между навязанными законами по соблюдению определенного дня и принятию в подарок земли, когда правительство ничего не требует взамен? Атаки Джонса были настолько беспощадными и яростными, что Эллин Уайт пришлось вмешаться. Обличив Джонса и других сторонников жесткой политики, Эллин Уайт написала ⁇ Господь все еще располагает сердца царей и правителей в пользу своего народа ⁇ Всем тем, кто осознает огромную важность религиозной свободы, очень важно не отвергать заботу и помощь тех, кого Бог располагает к содействию его миссии. Иными словами, Джонс, успокойся и остынь. Но Джонс не собирался успокаиваться. В 1897 году он был избран вместо Ури Смита новым редактором Review. Хотя мы можем сожалеть о позиции Смита в противостоянии 1888 года, Справедливости ради стоит отметить, что этот человек был редактором «Ревью» с 1855 года. Представляете, целых 42 года. Просто невероятно. Церковь, как и мир вокруг, значительно изменились за эти 42 года. Но сам Смит, в силу определенных причин, оставался неизменным капитаном тонущего корабля. Многие считали его старомодным, исчерпавшим себя. В то время как Джонс был активно вовлечен в критический анализ текущих событий, Смит, казалось, был способен только на повторение заезженных лозунгов. По крайней мере, так считали некоторые современники. Итак, к огромному удовольствию Джонса он стал редактором. Ему удалось изменить направление корабля, но он стал использовать свой острый ум и едкую критику в выпадах против своих оппонентов. Это стало утомлять людей. Очень скоро они устали от его жестких атак и негибкого мышления. Он же становился все более радикальным в своих взглядах. В конце 1890-х с еще большим размахом стало оживать движение святости. В этот раз речь шла не о сверхъестественных исцелениях, О об обретении святой плоти. Сторонники этих взглядов полагали, что если человек имеет в своей жизни святого духа, то это должно отражаться и на состоянии его тела. Некоторые адвентистские пасторы осуждали убийство насекомых или наличие седых волос. «Если у тебя есть седые волосы, это значит, что святой дух не обновляет твое тело. И как же ты тогда можешь быть спасенным?» Хаскел, который в данном эпизоде являлся глазом здравого смысла, называл подобные учения святости ложным применением праведности по вере. Эллен Уайт присоединилась к нему и тоже осудила данное движение. С особым размахом это движение расцвело в штате Индиана, и именно применимо к этой ситуации относится ее знаменитое высказывание об игре на барабанах. Но я сейчас не буду останавливаться на этом. Где бы это движение не набирало силу, оно сопровождалось усилением религиозного фанатизма и беспорядками. Впоследствии оно послужило началом еще более проблемного движения — движения пантеизма. Что означало это особое акцентирование на святом духе для Джонса, стало ясно, когда дело коснулось церковной организации. В конце 1890-х вопрос реорганизации церкви был одним из самых горячо обсуждаемых. И это неудивительно. Ведь структура адвентийской церкви, утвержденная в 1863 году, когда церковь насчитывала всего несколько тысяч членов, значительно устарела и была не способна эффективно осуществлять глобальную миссию стремительно развивающейся церкви. Нужно было срочно что-то предпринимать, Что-то менять, и недостатка во мнениях о том, что именно необходимо делать, поверьте, не было. Вопрос был только в том, какое же из всех этих мнений правильное. На двух последних сессиях Генеральной конференции XIX века Джонс яростно отстаивал свою точку зрения. Он считал, что если бы мы все следовали руководству Святого Духа, Нужда в организации отпала бы сама собой. Организация ⁇ это Вавилон. Пусть Святой Дух сам перемещает пасторов с места на место и из страны в страну. И совершенно не обязательно иметь для этого генеральную конференцию. И не надо призывать людей жертвовать на какой-то проект или нужду. Пусть Дух сам указывает людям, какие проекты нуждаются в их финансовой поддержке. «Если для адвентистов седьмого дня и необходимы какие-либо другие руководители, кроме Бога, — говорил Джонс, — то это исключительно потому, что они не верят в Него всем своим сердцем. Они настолько уподобились язычникам, что им нужна языческая организация и языческие рычаги управления, чтобы защищать их от самих себя». Все выглядело так, как будто церковь вернулась обратно в 1850-е, Когда предложение Джеймса Уайта создать церковную организацию было встречено критикой и скептицизмом со стороны тех, кто опасался, что церковь уподобится миру, и вот опять мы сталкиваемся с этой же самой проблемой, как когда-то в середине 1880-х снова очень нужно было, чтобы Эллен Уайт вернулась в Америку и помогла навести порядок. К счастью. Эллен уже была на пути домой. Ибо если кто-то и был в состоянии выпрямить зигзаги Джонса, то это была она.